0: Hjärtligt välkommen till En Röst i Natten. Idag ska vi läsa Johannes Evangeliet kapitel 3. Och jag som är värd heter Jenny lotus Så här lyder Johannes Evangeliet kapitel 3. En kväll efter mörkrets inbrott kom en man som heter Nikodemus för att prata med Jesus. Han var farise och medlem i det judiska rådet. Mästare, sa han, vi vet att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Ingen kan göra sådana under som du gör om inte Gud är med honom. Men Jesus svarade, jag försäkrar dig att den som inte föds en gång till får aldrig uppleva vad det innebär att tillhöra Guds eget folk. Födas en gång till, utropade Nicodemus. Vad menar du? En vuxen människa kan väl inte komma in i sin mamma och födas igen? Jesus svarade, jag försäkrar dig att den som inte blir född av vatten och av Guds ande får överhuvudtaget inte tillhöra Guds eget folk. Människor kan födas fram mänskligt liv, men Guds ande föder fram andligt liv. Förvåna dig därför inte över att jag säger att människor måste födas en gång till. Guds ande är som vinden. Man kan inte säga varifrån den kommer eller vart den Tar vägen, men man kan höra den och se dess verkningar. Så går det också till när en människa föds av Guds ande. Men hur är detta möjligt? Frågade Nicodemus. Jesus svarade, du är en berömd judisk lärare och ändå förstår du inte det här. Jag försäkrar dig att det vi talar om är sådant vi vet och har sett och ändå tror ni oss inte. Men om ni inte tror när jag berättar om sådant som händer på jorden, hur ska ni då kunna tro när jag talar om det som händer i himlen? Ingen människa har ju varit i himlen utom jag, människosonen som har kommit ner därifrån. På samma sätt som Mose hängde upp kopparormen i öknen så måste jag, människosonen, lyftas upp för att alla som tror på mig ska få evigt liv. Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud Gud sände sin son till världen utan sonen kom för att rädda dem. De människor som tror på sonen blir inte dömda men det som inte tror på honom är, är redan dömda eftersom de inte tror på Guds enda son. Och skälet till att det blir dömda är att när ljuset från himlen kom ner till jorden så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras handlingar var onda. Den som gör det som är ont hatar ljuset. Han håller sig borta från ljuset så att hans synder inte ska avslöjas. Men den som gör det som är rätt dras till ljuset för att alla ska se att han gör det som Gud vill. Sedan lämnade Jesus Jerusalem tillsammans med sina efterföljare, men det stannade i Judén en tid och döpte människor. Samtidigt höll Johannes på att döpa. Han höll till vid Ainom, nära Salim, där det fanns gott om vatten, och många människor kom till honom för att döpas. Det var innan Johannes hade satts i fängelse. En dag kom en judisk man till Johannes- Efterföljare och började bråka med dem om olika reningsharmonier. Johannes efterföljare gick då till Johannes och sa, Mästare, mannen som var tillsammans med dig på andra sidan Jordanfloden, han som du talade, talade om till folket, han döper också, och nu går alla till honom istället för att komma till oss. Men Johannes svarade, om alla går till honom så är det för att Gud låter det ske. Ni vet själva att jag klart och tydligt har sagt till er att jag inte är Messias, den utlovade kungen. Jag är utsänd för att bereda vägen för honom, det är allt. Människorna dras till honom, så som bruden dras till sin brudgum, och brudgummens vän blir glad av att få stå och lyssna till brudgummen. Jag är brudgummens vän och nu är min glädje fullständig. Det är som det ska att människorna lyssnar mer och mer till honom och allt mindre till mig. Han har kommit från himlen och är därför större än alla andra. Jag kommer från jorden och mitt förstånd är begränsat till det jordiska. Han har kommit från himlen och berättar om det han har sett och hört och ändå tror ingen på det han säger. Men den som tror på det han säger erkänner att Gud talar sanning. För denna man som är sänd av Gud framför Guds budskap. Gud har uppfyllt honom helt med sin ande. Fadern älskar sonen och har gett honom makt över allting. Den som tror på Guds son har evigt liv. Men den som vägrar att lyda sonen går miste om det eviga livet och blir kvar under Guds dom. Det var Johannes 3. Då tänkte jag dela lite av mina tankar. Och då går vi tillbaka till hur kapitlet började med Nikodemus som möter Jesus. Och vem var då Nikodemus? Nicodemus? Jo, vad vi vet om han det är att han var farisee. Han satt i det judiska rådet som en av 71 medlemmar av Stora rådet i Israel. Mycket mer än så vet vi inte. Och det jag tycker man kan se att Nikodemus visar pro på, det är ju ett öppet sinne. Fariserna var väldigt skeptiska till Jesus och hans lära och ville gärna sätta åt honom. Men Nikodemus han kommer om natten, eller i alla fall kvällen, till Jesus. Och han går förmodligen vid den tiden för att ingen ska se honom. Och kanske för att få vara ensam med Jesus. Då Jesus hade stora skador under dagen. Så han, han visar att han är modig. Och att han har ett öppet sinne för att prata med Jesus. Och höra på vad han säger. Han säger ju att mästare. Vi vet att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Ingen kan göra sådana under som du gör om, om inte Gud är med honom. Så han, han är nyfiken på Jesus. Sen pratade, pratas det om att födas en gång till. Johannes 3,4. Födas en gång till, utropade Nicodemus. Vad menar du? En vuxen människa kan väl inte komma in i sin mamma och födas igen? Så Nicodemus missförstår helt och hållet vad Jesus säger. Och det han pratar om Jesus som man ger till svar är Jag försäkrar dig att den som inte blir född av vatten och av Guds ande får överhuvudtaget inte tillhöra Guds eget folk. Det är ju att den heliga andan kommer när man med hjärta och mun bekänner sin tro på Jesus Kristi och hans uppståndelse och död. Det kan man se i Romabrevet brevet 10 9. Och födas av vatten och ande. Ja, vatten det är vid dopet och anden den får du när du erkänner att du är troende och sen tänker jag på Johannes 3.14. där det står att på samma sätt som Mose hängde upp kopparormen i öknen så måste jag, människosonen lyftas upp för att alla som tror på mig ska få evigt liv det var när israeliterna de flydde från Egypten, från farornas land. Och de var och vandrade omkring i öknen. Då börjar de klaga på Gud och på Moses. Att de lider nöd. Att de inte får mat. Och att de ska dö ute i öknens hetta. Och då blir Gud arg på dem. Så han sände ner giftormar som... Biter dem och tar död på dem flera. Och då ångrar sig folket när detta sker. Och de ber om förlåtelse till Mose. Och vill att Mose ska förmedla det till Gud. Och det gör han. Och då säger Gud att han ska trä upp en kopparorm på en påle. Och att när människorna tittar på den. Om de har blivit bitna av en orm. Så ska de bli helade och räddade. Och den liknelsen säger Johannes här att Jesus också ska bli upphöjd, precis som kopparormen. Sen kommer vi till ett väldigt viktigt stycke. Det är Johannes 3,16. Och det, det brukar kallas för Lilla Bibeln. Det låter så här... Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och varför det kallas lilla Bibeln är för att det sägs sammanfatta vad Nya Testamentet vill säga och förmedla. Och det säger ju att du ska få frälsningen genom tro och att det gäller alla. Och det här var ganska revolutionerande för Nikodemus, Att det, det, det var inte bara judarna som skulle kunna bli frälsta eller israeliterna utan att det var alla folk. Och det säger ju också att Jesus betalade priset för att vi ska bli räddade. Och att vi måste vara villiga att födas på nytt, ha ett öppet hjärta och följa Jesus. Sen om vi fortsätter till Johannes 3.17 då, då lyder det så här. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin son till världen. Utan sonen kom för att rädda dem. Och där säger man ju då att, tror du så blir du inte dömd. Men tror du inte. Är du redan dömd? Och det är på grund av arvssynden som går ändå tillbaka till Adam och Eva. Och vi är alla dömda under den. Men vi kan räddas om vi bekänner vår tro på Jesus Kristus död och uppståndelse. Då går vi vidare till Johannes som döper. Och vad jag reflekterar över där, det är ju att Johannes efterföljare verkar vara avundsjuka. Då de i Johannes 3:26 säger, mästare, mannen som var tillsammans med dig på andra sidan Jordanfloden, han som du talade om till folket, han döper också. Och nu går alla till honom istället för att komma till oss. Men då, då påminner Johannes om profetian om sin uppgift om alla går till honom så är det för att Gud låter det ske ni vet själva att jag klart och tydligt har sagt till er att jag inte är Messias den utlovade kungen jag är utsänd för att bereda vägen för honom det är allt och sen kommer vi till den här liknelsen med brudgumman som Jesus ger och det är Johannes 3:29 Att människorna dras till honom så som bruden dras till sin brudgum. Och brudgummens vän blir glad av att få stå och lyssna till brudgummen. Jag är brudgummens vän och nu är min glädje fullständig. Det är som det ska att människorna lyssnar mer om mig till honom och allt mindre på mig. Och han visar ju då där, ja i, i den texten så är bruden människorna. Och brudgummen det är ju Jesus. Och brudgummens vän är Johannes döpare. Och så har vi Johannes 3:30 och 31. Det är som det ska att människorna lyssnar mer och mer till honom och allt mindre till mig. Han har kommit från himlen och är därför större än alla andra. Jag kommer från jorden och mitt förstånd är begränsat till det jordiska. Då visar ju Johannes på Jesu storhet. Sen går jag till Johannes 3:33 Men den som tror på det han säger erkänner att Gud talar sanning. För denna man som är sänd av Gud framför Guds budskap. Gud har fyllt honom helt med sin ande. Fadern, fadern älskar sonen och har gett honom makt över allting. Och han visar ju då där att Jesus är Gud och heliga ande. Det är tre treenigheter. Fadern, sonen och den heliga anden. Den som tror på Guds son har evigt liv. Men den som vägrar att lyda sonen går miste om det eviga livet. Och blir kvar under Guds dom. Alla som tror har evigt liv säger ju det. Vi har redan evigt liv. Vi har blivit lovade det. Vad kan vi då lära oss av det här? Ja, av Nicodemus tycker jag att vi kan lära oss att vi ska vara modiga i våran tro. Och att alla kan förändras. Det finns inga hopplösa fall. Och att alla kan bli använda. Gud kan använda vem som helst. Han har lagt speciella gåvor i var och en av oss. Och vad kan vi lära av Johannes stöparen- vi bör liksom Johannes stöparen alltid vittna om Jesu storhet och undernåd av oss själva. Att inte bli självgoda och högmodiga och att man kan dela sitt vittnesbörd till alla och vara en. Ingen är hopplös inför Jesu kraft. Det var mina tankar runt Johannes evangeliet kapitel 3. Då skulle jag gärna vilja läsa välsignelsen för er. För den som vill ta emot. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Amen.